1: Le parcours parfois émaillé de nos vies avec nombre de défis à relever met à l'épreuve notre définition du bonheur. Cependant, approfondir le sens de la vie est un bien commun qui s'offre au détour d'une expérience, parfois banale, mais aussi d'épreuve. Mon invitée du jour en sait quelque chose et elle tâche à chaque instant de se forger un cœur de diamant Titre de son livre aux éditions Guy et Daniel. Animatrice et journaliste habituée des plateaux de télévision, créatrice de l'émission du Mac qui fait du bien sur C8, elle vient aujourd'hui nous livrer des clés précieuses pour ouvrir le champ des possibles. Comment prendre conscience qu'un cœur ouvert permet de tout changer autour de soi Peut-on percevoir le bonheur différemment comment déployer notre potentiel infini, pour nous raconter comment polir notre cœur de diamant à l'aide de la sagesse orientale. J'ai le grand plaisir de recevoir aujourd'hui, dans Métamorphose, Karine Arsène. Bonjour Karine. Bonjour Anne, comment ça va Merci de me recevoir. Eh bien écoute, avec, euh, avec un vraiment un grand soleil, comme ton livre d'ailleurs, euh, qui est vraiment euh, un livre... Où tu, vraiment un récit témoignage où tu, tu témoignes de tes épreuves mais tu témoignes aussi de, de la lumière et j'avais envie de te poser cette première question mais comment est né ce livre, Karine Eh bien en fait il est né euh, tout simplement un
0: matin, je me lève ça faisait longtemps euh, que j'étais sollicitée pour écrire un livre mais Tu vois, je voulais pas écrire un livre d'animatrice télé, tu sais, un peu promotionnel. Je voulais vraiment qu'il soit qui vibre hein, ce livre là et qu'il soit authentique. Aucun intérêt pour moi de raconter ma vie parce que finalement personne n'en a rien à faire. En revanche, l'expérience de vie et comment euh, euh, pouvoir encourager à travers euh, euh, tous ces sages euh, hommes et femmes qui traversent mon récit hein, et qui ont traversé ma vie et qui m'ont donné des clés précieuses finalement pour que je puisse transformer euh, véritablement. Euh, euh, beaucoup d'aspects de ma vie, euh, intérieure mais aussi extérieure. Et ça, pour moi, euh, c'était le, le sujet qui me paraissait le plus, le plus aligné et qui me passionne en fait. c'est On est tous des expérienceurs et il mmh. n'y a rien de mieux. La vie n'est ni punition, ni récompense,
1: ça est, elle n'est qu'expérience pour mieux encourager ensuite. Tu dis que l'écriture de ce livre t'a aussi demandé des, des mois de combat intérieur. Ça a été vraiment... Euh comme tu le dis, un combat, une forme de douleur, de revisiter comme ça ta vie à travers ton témoignage Alors non, ça n'a pas été un combat euh, ni extérieur,
0: euh, ni contre moi. C'était plutôt ce combat euh, qui se loge dans ce grand dojo qu'est l'esprit, tu sais, où parfois le mental lâche la matière grise, hein, comme on l'appelle, euh, prend le dessus euh, sur en fait, euh, cet endroit, cet état dont je parle beaucoup hein, dans mon livre, que certains appellent la source, le divin ou d'un autre nom. Et que, je, que moi, j'appelle dans mon jargon l'état de boudin, hein, cet état d'éveil où on rengorge ben une sagesse. Hein, et la sagesse découle de la bienveillance, où on rengorge voilà, une, une, de la gratitude, des, des vertus, si tu veux, euh, authentiques, qui animent normalement le cœur humain. Et c'est difficile de, de, de se re reloger dans cet endroit-là lorsqu'on travaille énormément et que je devais écrire mon livre, finalement, et le rendre à telle date, sachant que je travaille à côté et que j'ai quand même beaucoup de responsabilités lorsque tu, euh, bah, que tu gères une émission de télé, tu vois, avec toute une équipe, etc. Donc voilà, et je voulais vraiment que ça soit dans ce cœur-là, tu vois, dans cet état, je voulais que ce livre soit vibrant, euh, presque comme si je visualisais des lettres d'or, tu vois, que je, je posais, hein, qu'il soit plein de, de couleurs, de sons, euh, de, de cet endroit finalement qu'on a tous en soi, voilà, et qui, mmh. euh,
1: qui est le seul endroit finalement qui peut toucher le cœur de l'autre. Quand tu parles dans le titre de ton livre de se forger un cœur de diamant, en fait, qu'est-ce que tu entends par là Est-ce qu'on peut... Est-ce qu'on peut véritablement euh, forger quelque chose quand on, on subit cette pression hein, comme, comme le charbon, je crois, qui se transforme en diamant, c'est ça c'est ça, en fait,
0: alors c'est bien sûr une allusion aussi au, au cœur que l'on peut avoir en tant qu'être humain. Euh, le, le diamant, c'est quoi C'est un minerai qui provient du charbon et qui doit être mis sous haute pression, sous forte chaleur finalement, pour étinceler. Et j'aime bien cette notion parce qu'en en fait, il étincelle à 360 degrés. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on réveille ce cœur-là, hein, euh, eh bien, il peut encourager, il peut envoyer ses faisceaux à vraiment euh, à tout son entourage à 360 degrés et, euh, et comment finalement donc c'est ça, hein, pour que il, le, le parallèle avec les êtres humains c'est que c'est souvent, malheureusement même si on ne voit pas les rechercher hein, et que je ne suis pas du tout euh, mazo au point d'aller rechercher les difficultés, mais c'est vrai que si je faisais le parallèle avec euh, le diamant qui doit, mit, qui doit être mis sous haute et, et forte chaleur l'être humain a besoin parfois d'être confronté à, à des difficultés pour réveiller finalement, hein, c'est alors qu'est-ce que c'est pour moi un, un diamant Déjà, c'est indestructible et c'est ce bonheur que que j'appelle ce bonheur absolu qui n'est pas relatif à quelque chose d'extérieur. C'est pas le bonheur temporaire. C'est vraiment un bonheur durable. Et ça, en fait, c'est difficile à comprendre hein, pour pour nous tous les jours de se dire que ah bon, on a un état qui pourrait ne plus être ballotté par les événements extérieurs, un état qui ne bouge plus, ou en tout cas, s'il bouge, il peut plier un peu comme le roseau, mais il ne casse pas. Eh bien oui, et ça, il faut l'expérimenter. Et il y a des véritables clés, en fait, que je donne dans, dans le livre pour se forger
1: ce, ce socle solide à l'intérieur, hein, ce printemps invisible à intérieur. Ah, C'est ça alors justement, tu parlais de bonheur relatif et absolu. Dans ton livre, à un moment, tu expliques à un de tes amis qui ne fait pas forcément la différence entre les deux. On voit que son bonheur, il dépend de tous les éléments extérieurs à lui. Tu, tu expliques, qu'il a une, tu vas nous la raconter, qu'il a une jolie maison, une femme, un enfant, je crois. Oui. Tout va plutôt bien dans sa vie, un job sympa. Et ça ne se situe pas forcément à ce niveau-là, même si ça y contribue, évidemment. C'est ça, en fait, quand on parlait ensemble et qu'on échangeait en philosophie avec un ami sur, sur le
0: bonheur temporaire, le bonheur donc relatif et le bonheur euh, absolu, donc ce bonheur durable, euh, il me dit « mais je ne comprends pas, moi Karine, je, je suis heureux, j'ai une femme, j'ai deux maisons, j'ai vu de la musique, on est en bonne santé et même si je me réjouissais pour lui » de voir qu'il était heureux, confortable, en sécurité. J'avais un petit pincement au fond de ma vie, parce que euh, parfois, euh, la vie peut tout nous reprendre. Et moi, je l'ai vécu. Et donc, je lui pose la question, mais si je t'enlève tout, je te retire tout, du jour au lendemain, est-ce que cet état est durable en toi Est-ce que tu seras toujours heureux et c'est ça la différence. Et que... Alors attention, hein, ça ne veut pas dire que, ben, bien sûr, hein, quand on n'a pas à manger, euh, euh, si, si j'avais des enfants et, et que je les voyais avoir fa faim, bien sûr que j'aurais des, des sentiments de tristesse. Mais en fait, ce n'est pas la même chose que se forger, si tu veux, un bonheur absolu, durable. C'est-à-dire que, qu'est-ce que c'est pour moi la définition du bonheur C'est d'avoir un cœur invaincu. Parce que j'ai appris... Grâce justement à cette philosophie aussi que je pratique maintenant depuis 27 ans, le bouddhisme, j'ai une meilleure compréhension de la vie. Et je sais que là où les êtres humains pourraient se dire « bah non, en fait là il n'y a que allez, 3, 4, 5 solutions », moi je sais qu'il y a un champ des possibles extraordinaire. Et je sais que lorsque maintenant on transforme son cœur, l'environnement change. Alors pourquoi le cœur Je reprends en fait la notion du kokoro. En japonais Le kokoro, en japonais, c'est le cœur. Mais le cœur, en fait, englobe l'âme et l'esprit. C'est la même chose. Donc, et qu'est-ce qu'on dit souvent, d'ailleurs Et les neurosciences, et, et on, on les connaît tous maintenant, ces grands scientifiques comme Greg Braden, qui nous dit que la conscience crée l'expérience de vie. Le cœur, l'âme, crée l'expérience de vie. Donc parfois, on se dit « mais non, mais là, c'est pas possible, je n'y arriverai pas ». Se dire, mais non, en fait, il euh, y a peut-être une posture, quelque chose à... Il me... y a sûrement une... des croyances encore limitantes, des choses dans mon esprit qui font que ça bloque dans la matière. Donc, c'est revenir à soi. C'est pour ça que même si aujourd'hui, euh, et je... de toute façon, les difficultés font partie de la vie. Hein. D'ailleurs, il y avait un philosophe qui avait dit, quand on comprend que la vie est difficile, elle devient facile. Déjà, commencer la vie comme ça, hein, avec son... Dans, ce... dans son état d'esprit, c'est euh, avec cet état d'esprit, excuse-moi, je pense que ça change un petit peu notre façon de voir la vie. Eh bien, euh, ben en fait, tu n'es jamais dans une impasse et tu restes positif, quoi qu'il arrive, en fait. Tu ne cherches plus l'espoir, tu essayes de l'incarner, tu essaies de devenir l'espoir.
1: Alors, c'est vrai qu'avant d'en arriver là, parce que là, aujourd'hui, tu nous, tu nous communiques et c'est merveilleux le résultat de... de d'années, tu disais que tu, tu pratiquais le, le bouddhisme depuis 27 ans tu reviens dans ce récit sur ton parcours et notamment petite fille euh, avec aussi euh, bah, tes joies et tes peines comme toute enfance euh, mais des choses qui ont été peut-être marquantes pour toi avec des rêves que tu avais et que tu n'as pas forcément euh, pu euh, qui n'ont pas forcément abouti je dirais par exemple tu voulais être chanteuse ou danseuse alors tu l'as fait d'une autre manière et puis tu parles aussi de ta dyslexie c'était important pour toi de livrer cette vulnérabilité, tu parles aussi du départ de ton, de ton père biologique quand tu as 7 ans, que tu vas retrouver plus tard pour pouvoir aussi expliquer euh, quelle a été ta route et ton chemin depuis l'enfance. Bah, je pense que c'était important pour... Alors, j'ai pas raconté
0: toutes ces histoires-là juste pour me raconter, mais vraiment parce que j'ai donné des notions qui m'ont permis de me libérer. Grâce, encore une fois, à tous ces encouragements, hein, parce que pour moi, ce livre, j'ai voulu en faire un livre un peu remède, parce qu'il a été un remède pour moi. Donc euh, finalement, c'est ça que j'ai voulu transmettre. Et je pense qu'on ne peut pas euh, véritablement encourager si on ne on s'aligne pas au cœur des autres. Et que je ne raconte pas véritablement ce que j'ai vécu pour que les gens puissent se rencontrer aussi dans certains aspects de leur vie et d'expériences de vie. Et d'ailleurs, tu vois, les premiers témoignages que j'ai, là, qui m'émeut énormément, les retours que j'ai de ceux qui lisent le livre, souvent, ils me disent, j'ai pleuré à tel chapitre, parce que j'aborde la transformation karmi enfin, karmique dans la famille, mais aussi, voilà, comment, comment j'ai réalisé mes rêves au niveau professionnel, je parle aussi tout un chapitre de la santé, et, et finalement le seul moyen de toucher les, les personnes, c'était de vraiment euh, m'ouvrir à eux. Et puis j'ai pas, j'ai pas d'ego en fait. Euh, je me, tu vois, c'est beau de, de, de vivre aussi, euh, voilà, des souffrances et de le dire, parce qu'en plus aujourd'hui, je le dis avec beaucoup de légèreté. Mon livre n'est pas lourd, tu vois, il n'est pas sombre, mm -hmm. parce que
1: si je peux en parler et encourager, c'est parce que je suis victorieuse intérieurement. Quand tu parles de quand tu parles de euh, transformation karmique dans ta famille pour qu'on comprenne bien parce que ce c'est pas forcément oui, une notion vrai. qui parle euh, à, à tout le, le monde, monde parce que ça fait voilà, ça fait partie peut-être de certaines croyances euh, voilà dont euh, que certaines personnes peuvent partager mais peut-être pas tous donc peut-être euh, qu'on comprenne un peu mieux. Alors la transformation du karma, on pourrait dire le karma, qu'est-ce que c'est J'ai peut-être parlé du karma.
0: Alors, on, on a toujours un petit peu hein, cette image, euh, comme me racontait mon père euh, quand j'étais petite, euh, avec la notion de la tirelire, hein, plus ou moins remplie lorsque tu arrives dans cette vie-ci. Euh, C'est toutes les causes que tu as créées depuis le passé infiniment lointain et qui t'amènent finalement avec un certain compte en banque. Euh, alors, ces causes hein, qui sont euh, donc que l'on crée chaque jour hein, par nos pensées, nos paroles et nos actions, euh, créent euh, finalement chaque jour hein, notre futur et si on veut voir euh, un peu euh, d'où on vient et toutes les causes qu'on a créées... Euh, alors, j'aime pas dire les causes de mal ou de bien, parce que d'un coup, ça fait un peu dogmatique, tu sais, et puis le bien et le mal, alors que je pense que la vie n'est pas punition ou récompense. C'est plutôt, euh, est-ce qu'on a eu des actes euh, lumineux, tu vois, qui ont protégé, soutenu la dignité de la vie Ou est-ce qu'on a plutôt euh, détruit, tu vois, le, la dignité de la vie dans son ensemble voilà, c'est plutôt ça, si tu veux. Et donc, on peut aussi voir les causes qu'on a créées dans le passé... En observant un petit peu euh, notre vie aujourd'hui, euh, où est-ce qu'on est né. Dans... C'est pour ça que pour moi, la vie n'est pas injuste, dans cette croyance-là en tout cas. cest qu'on arrive avec un certain bagage, euh, que ce soit même physique, hein, sur la santé, euh, même l'esthétique. Euh, euh, mais aussi, est-ce qu'on est arrive dans, dans un monde sécurisant ou pas, hein, selon le pays dans lequel on arrive, dans la famille dans laquelle on arrive aussi. Donc voilà ce qu'est ce qu le karma. Et puis il y a aussi les liens karmiques. C'est-à-dire parfois des liens qui nous empêchent euh, l'harmonie entre deux personnes. Et donc je raconte à ce moment-là, c'est la transformation karmique donc de ces liens en fait, que j'avais avec ma mère. Et qui, que vivent peut-être euh, la mère et la fille, ou en tout cas, ou même, pourquoi pas, hein, deux personnes qui s'aiment. Ces liens fusionnels qui ne nous empêchent pas. Euh, qu'il soit dans l'autodestruction, qu'il soit dans un amour inconditionnel, finalement, euh, dans cette fusion, il n'y a plus d'autonomie, et il n'y a plus de liberté, et l'un ne peut pas être heureux sans l'autre. Et donc je raconte finalement ce processus qui a été très long pour diffusionner avec ma mère, et, et ça commençait par moi, en fait. J'ai pris l'entière responsabilité, parce que c'est ça aussi le karma. Le karma, c'est prendre l'entière responsabilité de, euh, de toutes les causes qu'on a, qu a créées depuis, euh, depuis le passé. Donc, mmh. euh, mais finalement, c'est très c'est plein d'espoir, parce que si on est responsable à
1: 100%, ça veut dire qu'on peut changer la situation à 100%, tu vois aussi. D'ailleurs, tu cites sais ton, ton papa qui disait « Ton ma fille, je sais que tu te relèveras toujours ». Euh, qu'est-ce qui t'a appris en te disant ça à ce moment-là Est-ce que c'est revenu plus tard ou déjà ça te donne une leçon quand il te dit ça bah, Tu
0: sais, souvent les parents ont peur et donc ils vont euh, parfois être durs avec leurs enfants mais parce qu'ils les aiment mais ça tu le comprends plus tard quand tu es enfant alors qu'un enfant quand il arrive dans, dans, dans la vie, il a pas peur hein. lui il a envie de croquer la vie à plein dedans euh, et tout de suite finalement on vit un peu sous la coupe de la peur des parents, c'est ça surtout, et c'est ça qui crée mmh. aussi des croyances limitantes et qui fait que euh, on, on marche mais à reculons parfois, tu vois. C'est un peu, je prends l'image parce que je l'aime bien, euh, de réponse tu sais, euh, du dessin animé. Je ne sais pas si tu l'as mmh. vu où elle est dans cette tour là avec cette euh, cette belle mère qui lui prend toute l'énergie hein, dans ses cheveux et pourtant qui la manipule aussi en lui disant mais tu me dois tout, je fais tout pour toi alors qu'elle l'enferme dans cette prison euh, tu vois, dans cette grande tour, et le jour où, réponse, elle a l'occasion de pouvoir s'évader et de toucher du bout de son, de son pied le gazon, elle n'ose pas, tu vois. Pour te dire comme ça peut imprégner aussi un enfant. Et quand tu as mmh. un père qui te dit Tombe ma fille, je sais que tu te relèveras toujours il me dit Je te fais confiance. Mmh. Tu vois et donc ça, ça, ça a ça. été mmh. une grande force pour moi. Alors que parallèlement à ça, j'étais sous l'emprise, tu vois, de, de ma mère. Je ne vivais qu'à mmh. travers elle. Et, et ma vie n'était balottée que par les, le regard que ma mère portait sur moi. Et je me suis construit beaucoup de masques. Et donc, ce regard-là, je l'ai cherché après euh, partout autour de moi. Et mais en même temps, c'est aussi ma mission. Parce que j'ai aussi cherché pendant longtemps la lumière des plateaux. Alors que maintenant, je veux être ce plateau qui sert la, la lumière, et la véritable lumière. Mais finalement, même les combats, même toutes ces armures, ces carapaces qu'on se crée, nous permettent de, euh, de gagner en sagesse, en profondeur, et nous amènent aussi à notre mission. Et même si on n'est mmh. pas cohérent et aligné tout de suite sur notre mission, tant qu'on
1: continue finalement à, à avancer, à vouloir s'éveiller, on se réaligne, tu vois est-ce qu'on peut justement autoriser, euh, est-ce qu'on nous vole la joie, consciemment ou inconsciemment, comme disait Platon Est-ce qu'il y a des moments où finalement on ne réalise pas qu'on est en train de nous saboter ou de se laisser saboter inconsciemment Ah ben oui, bien sûr.
0: C'est ça qui fait que, aussi, c'est merveilleux l'expérience de vie. Et je suis même persuadée qu'on se les crée, nous-mêmes. Nous... Tu vois, je ne pense pas qu'il y ait une sorte de de personnages ou que l'univers, tu vois, nous amène à un obstacle. Tiens, aujourd'hui, j'ai envoyé un obstacle à Karine. Je pense que lorsqu'on est sur le chemin euh, d'éveil et qu'on a vraiment envie de s'interroger, de devenir de plus en plus heureux, pour pouvoir aussi encourager après, hein, parce que c'est vraiment la pratique pour soi et pour les autres, naturellement, je pense qu'on se crée exactement des événements qui nous amènent à nous désillusionner. Tu vois, par exemple, je, je vais me confier. Euh, grâce à ce livre, en fait... Je me suis rendu compte que euh, j'aimais bien ne pas être trop légitime. Même en télé, tu vois, même si c'est vrai que je présente, euh, voilà, et que je suis un peu sous les projecteurs, quelque part, toujours, j'aime bien passer pour la fille un peu euh, néophyte, euh, rigolote, qui envoie des vannes, genre. Et vous m'embêtez pas trop, hein. Je suis pas très légitime. Ça m'arrange bien. Et en fait, je me suis rendu compte pourquoi. Parce que, quelque part, ça me faisait un parallèle quand j'étais petite, et qu'il ne fallait pas trop que je dérange, sinon j'étais punie. Ou que, tu vois, il ne fallait pas que je brille trop, sinon ça faisait peur, tu vois, mes parents. Hmm. Euh, ils avaient peur que je... Toujours que je devienne prétentieuse, que je devienne ceci, cela. J'ai été un peu mis dans une marmite avec un couvercle bien serré, tu vois. Et là, en fait, avec ce livre, je suis obligée de me livrer et de reprendre ma légitimité. Et c'est extraordinaire à vivre pour moi. Et je ne m'étais pas mmh. rendu compte, tu vois. C'était encore une croyance limitante. Je ne m'en rendais même pas compte dans mon comportement. Et même, tu vois, aujourd'hui, dans mon animation, je sens que j'ai encore fait un pas de plus, que j'ai changé. Tu vois, je suis moins... Euh, je ne sais pas. C'est comme si je me faisais encore plus confiance, tu vois. Et donc, je laisse plus d'espace. J'adore cette phrase qui dit que l'harmonie n'exerce pas de contrôle. Et finalement, plus on lâche ses croyances limitantes, tu vois, au fur et à mesure, quand on est prêt, hein, d'ailleurs, eh bien, euh, c'est plus harmonieux aussi, intérieurement et donc extérieurement, Tu vois donc c'est vraiment très oui. joyeux, je suis très émue de, de, de pouvoir euh,
1: ce livre euh, est aussi guérir mon âme, tu vois. Hmm. Hmm. Quand tu étais enfant, on sent que tu avais des rêves, des rêves d'ailleurs parfois assez précis. Et à un moment donné, tu, tu réalises qu'il faut arrêter peut-être de, de rêver nos vies, mais de vivre nos rêves, d'inverser en fait cette mécanique. Est-ce que chez toi, c'est vraiment un cheminement où tu as souvenir de moments précis où ça transmute, où il y a des, des bascules qui se font Ah ben oui,
0: c'est dans les moments... Alors, j'ai quand même une petite parenthèse que je le dis bien à la fin aussi. Hein, euh, le dernier chapitre, c'est aussi... Euh... Beaucoup de rituels très pratiques hein, que, que, que je donne. Et je dis que c'est aussi important hein, de rêver euh, ces rêves. Parce que finalement, c'est la conscience que la matière, de visualiser le tableau de sa propre vie dans les moindres détails, permet un résultat beaucoup plus clair aussi dans, dans la matière. Mais à un moment donné, il faut aussi passer à l'action. Et ça, j'aime bien. Parce que euh, finalement, la spiritualité, pour moi aujourd'hui, elle s'incarne dans la vie quotidienne. Tu vois Il est important maintenant que. Euh, voilà, ça. Il faut euh, ritualiser, il faut l'ancrer dans la matière. Et puis, plus grande que toutes les théories, c'est l'épreuve factuelles. C'est ça qui encourage aussi, euh, je pense, notre entourage. Et donc, si tu veux, ces moments où j'ai vraiment senti euh, euh, ben, que ça s'est matérialisé, hein. c'est ça que tu me demandes, si, au, à quel moment, finalement, mmh. j'ai pu matérialiser ces rêves C'est ça, hein, ta question
1: Oui, c'est ça. À quel voilà. moment, en fait, tu te mets en chemin Et je pense, euh, effectivement, à ce moment aussi où tu es... Euh, complètement euh, au fond du trou, tu traverses une forme de, de nuit noire de l'âme. D'ailleurs, mmh. tu le dis à ce moment-là, il y, y a plusieurs moments hein, dans le livre, mmh. euh, et ce n'est pas d'ailleurs à ce moment-là auquel de, 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 je pense, mais quand tu te mets à dire « je vais en fait me mettre à prier, je vais prier, je ne vais pas arrêter de prier », tu le fais pendant 40 jours. Mmh. C'est un processus qui est à la fois extrêmement puissant, mais difficile également. Attention, hein, j'avais l'entraînement, j'avais
0: l'entraînement de, de, de prier, donc c'était 7 heures pendant 40 jours, euh, ça fait tu vois, des années, des années, et puis bon je suis quand même tombée dans le gong quand j'étais petite, hein, parce que j'ai repris, je te dis que ça fait que 27 ans que je pratique, parce que je, je l'ai choisi de façon autonome, avant c'était plutôt, euh, j'avais quand même la foi hein, des petites à l'âge de 3 ans, mais euh, c'était surtout culturel, tu vois et, euh, et si tu veux, pour moi, euh, je vais quand même faire une petite parenthèse sur la notion de la prière, parce qu'elle dépasse encore une fois la notion religieuse. C'est-à-dire que déjà, euh, je sais qu'en ce moment, euh, euh, ta fille euh, voilà, euh, fait des études et que tu attends euh, le résultat des examens. Euh, Anne, donc euh, rien que dire pourvu qu'elle qu réussisse, c'est une prière, tu vois c'est quelque chose qu'on lance à l'univers, c'est un écho, c'est une vibration qui pénètre chaque parcelle de l'univers et qui rentre dans le corps aussi de ta fille, tu vois Et c'est ça l'amour d'une mère, ça dépasse finalement, tu vois les mots, euh, bon les actes, sont tout ça c'est très important hein, bien sûr, mais tu vois cette vibration, ce désir de souhaiter, de désirer, c'est merveilleux. Donc euh, après, bien sûr, je, je crois, bah, je suis croyante, hein, donc forcément je crois au grand pouvoir de son mantra, mais que je, je prie matin et soir, et que là j'ai prié pendant 7 heures tous les jours, parce que euh, c'est la vibration de tout l'éveil du Bouddha, pour moi, tu vois. Si on devait presser le, le dernier renseignement du Bouddha, toute la quintessence... Il eh ben, y aurait un, un hectare, si tu veux, qui en découlerait et qui serait toute la sagesse, tout, tout ces, toutes ces années hein, où il est parti en quête de l'éveil, parce qu'un Bouddha, ce n'est pas un dieu, c'est un être qui s'est éveillé à la compréhension de la vie et à la magnificence de sa propre vie. Et c'est comme ça qu'il peut le voir aussi, partout, dans la plus petite brindille d'herbe, tu vois, jusqu'à voilà, jusqu l'être humain aussi. Parce que je pense que l'être humain, est bon. Et c'est ça, ça qui au fond de sa vie. Il est euh, l'état qu'on a en soi, euh, qu'on appelle l'état de Bouddha, qu'on a tous en soi, on est tous égaux. Ben, c'est ça, en fait, qu'on est, de façon intrinsèque.
1: Et moi, je crois en l'être humain. Hum, tu vois Comment est-ce que tu es redevenu justement toi bouddhiste Tu dis que tu étais tombé un peu dans la potion quand tu étais enfant, et puis après tu as refait un chemin par toi-même. Mmh. Euh... Bah, c'est souvent, tu sais, hein, la foi commence au
0: moment où tu te retrouves dans une impasse. Hein, c'est souvent le cas. Et moi c'est à ce moment-là où euh, tout, tout s'écroulait. Mais tu Je... arrives dans la vie, moi tu sais, sans entité. Voilà ma vie appartenait à ma mère. Dans, en tout cas, moi, la façon dont je, je l'ai vécue, hein, je, je parle à travers euh, mon propre prisme, en tout cas, avec ma caisse de résonance, tu vois. Mmh. Et, euh, et donc, je, je suis arrivée dans la vie avec euh, des crises de tétanie, de spasmophilie, j'avais des migraines tellement violentes que euh, le matin, je somatisais tellement que le matin, je me réveillais et je découvrais un œil au beurre noir, tu vois. Pour te dire, mais toute seule, hein, c'est-à-dire que en fait, la douleur était tellement forte que ça me faisait exploser mon œil. Mmh. Euh, je tombais tous les deux jours, je, je connaissais très bien les pompiers, hein, euh, ils me connaissaient très bien aussi, et, euh, et en fait, tout, bah, je portais plein de masques, donc rien n'était... J'ai vraiment créé, ma, tu vois, jusqu'à l'âge de allez, euh, 27 ans, hein, j'ai créé une vie sur un château de cartes. Carte. Oui, un château de sable, excuse-moi. Et donc, euh, mmh. tout s'est écroulé au même moment. Tout Il n'y avait plus un endroit où je pouvais euh, me raccrocher. Et donc, à ce moment-là, euh, bah, j'ai voulu mourir, tu vois. Alors, je ne sais pas si vraiment je voulais mourir, parce que je me demande si on se rate quand on a vraiment envie de mourir, tu vois. Et j'étais un peu dans mon film aussi, hein, parce que j'étais très drama queen à l'époque... Donc je fais un peu le parallèle mmh. avec Bridget Jones, tu vois, c'était un peu euh, mmh. la chanson de Céline Dion, les pleurs partout, all by myself. Et moi, je pleurais partout, hein, dans la douche, devant la télé, même quand elle était éteinte. J'étais pas bien, vraiment pas bien. Et donc, euh, et en fait, je me suis ratée. Et là, je me suis dit, ok, maintenant, c'est soit je vis vraiment, ou, enfin, soit je meurs vraiment, pardon, ou soit, euh, ou soit je vis vraiment et je deviens la femme la plus heureuse. Et là, en fait, je me rappelle de, euh, voilà, de, 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 des bouddhistes qui venaient chez moi quand j'étais petite, tu vois. Et c'est vrai que ça sentait bon à la maison, ce parfum qui vient du cœur, tu sais, ce champ vibratoire. Et je me suis dit « Allez, je vais appeler ». Et là, je suis allée voir euh, donc, cette femme dont je parle hein, dans mon livre. Euh, et en fait, euh, c'était fou ce moment-là parce qu'elle oh, m'a englobé avec son cœur, tu sais, son énergie, mais elle m'écoutait. En fait, j'arrêtais pas de pleurer. Et en fait, elle a entendu ma souffrance et elle l'a partagée avec moi. Et à ce moment-là, elle m'a dit, euh, ça m'a rappelé, tu sais, exactement cette scène. Je ne sais pas si tu as vu le film de Tina Turner qui s'appelle Tina. Il est vieux, hein je crois non. que c'est euh, des années 90. Et en fait, Tina Turner pratique le même bouddhisme que le mien. Et à un moment où, euh, voilà, elle en peut plus, euh, elle se fait euh, tabasser tous les jours par son mari. Et ça, elle frappe à la porte de sa meilleure amie. Et sa meilleure amie pratique le bouddhisme, aussi, tu vois. Et elle, elle ne pratiquait pas à l'époque. Elle lui dit viens, et elle l'amène devant l'hôtel bouddhique. Et là, on l'entend pratiquer et faire bah, mon mantra Namu Rengye tu vois. Et on voit vraiment cette scène dans le film. Rien que t'en parler, j'ai des frissons. Et bah c'est exactement ça en fait. J'ai vécu la même chose à ce moment-là, ma prise par l'épaule. Elle me dit est-ce que tu veux qu'on qu prie un peu Et à partir de là. Je n'ai jamais arrêté. C'est comme si je tout ce que je lisais... En fait, ce n'est pas le bouddhisme qui m'avait choisi. C'est que je mettais des mots sur ce qui vibre en moi depuis toujours, en fait. Et là, en fait, mmh. toutes les pages que je lisais... Mais, mais oui, c'est ça, c'est la compréhension de la vie. On met un mot sur le bouddhisme, alors qu'en fait, c'est juste la loi de la vie pour moi. Et, et, et ça me donne des clés, vraiment, pour que j'avance correctement et, et avoir un meilleur comportement humain. Parce que je ne suis pas née pour... Euh, pour réaliser mes rêves, je suis née pour développer mes qualités humaines et pour créer la paix. Et dans ce cœur-là, en découle naturellement des bienfaits. Tu vois la différence C'est qu'on ne pratique pas la religion pour avoir des bienfaits. On pratique, les bienfaits sont un motard qui nous donne envie, bien sûr, tu vois, de, 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 de nourrir notre foi, etc. Mais ce qui nous anime, notre but noble et comme disait Victor Hugo, hein, quand on a un but neuf finalement on tombe mais on se relève toujours c'est de développer ses qualités humaines pour encourager, revitaliser les cœurs des uns et des autres et le mien aussi pour, euh, pour que la paix soit possible, parce que j'y crois et j'y crois parce qu'en fait la phrase de Gandhi est très profonde quand il dit si vous voulez changer le monde, commencez par changer vous-même en fait, il faut comprendre aussi de façon vibratoire ce qu'il est en train de dire que lorsqu'on on change de dimension, donc on change de vibration énergétique. Naturellement, ça éveille les consciences de façon impalpable autour de nous. Et ça transforme le karma. Ça transforme notre terre et les liens qu'on a tous ensemble. Et nos incroyances, c'est comme des arbres qui auraient les mêmes racines sur la même terre. Ils se soutiennent, ils se nourrissent entre eux. Si un arbre est plus fort, il peut soutenir les autres qui sont à côté de façon impalpable, parce qu'ils sont sur la même terre. C'est pour ça que c'est plein d'espoir et que j'y
1: crois et que ça peut aller vite il faut juste y croire très fort hmm. c'est vrai que tu dis que dans ton parcours notamment en télévision qui est un milieu comme on peut peut-être l'imaginer dans nos images et dans l'inconscient collectif bataillé où il y a des jalousies tu en as d'ailleurs souffert à un moment donné où tu confondais comme tu viens d'expliquer le but et le moyen et que tu te laissais dominer par une forme de peur et c'est bien naturel hein, dans notre incarnation d'humain et que tu, tu, voilà, tu es revenu en arrière de ça, euh, au lieu de, et maintenant tu dis « je fais bien les choses en fait, mais je fais bien les choses en venant du cœur et pas comme la petite fille sage à qui on disait bah, « mets-toi là et sois bien sage pour faire plaisir aux autres ». La posture n'est plus du tout la même. C'est ça où tu sais un peu, on peut la voir sans s'en apercevoir encore aujourd'hui, tu sais la
0: bonne image est-ce que j'ai bien fait les choses pour avoir une bonne image En fait, je me suis rendu compte que quelque part j'avais choisi la voie vertueuse pour m'échapper du péché, tu vois Mais j'étais pas vertueuse. C'est pas ça être vertueux. Vertueux, c'est accepter de entre guillemets. Hein, c'est pas c'est pas du tout dans le jargon bouddhique d'ailleurs le mot péché. Hein. Euh, il faut accepter aussi de voilà de faire des erreurs. Et il faut les faire, parce que comment veux-tu comprendre le cœur de quelqu'un, sonder son cœur pour mieux l'encourager après, si toi tu n'as pas justement vécu ce genre d'expérience Et je pense que ce qu'il y a de plus. On parle de beaucoup d'intelligence, mais l'intelligence du cœur, c'est la plus forte, la plus puissante qui soit. C'est. Euh, tout n'est que. L'important, c'est l'intention qu'on y met, en fait, tu vois. Et c'est ça, finalement, qui va,
1: qui va tout changer dans l'environnement. C'est aussi une façon, quand on est en lien avec l'autre, de voir sa partie sombre en miroir, quand on est dans une forme de division, et de prendre la, la responsabilité de ce qu'on peut prendre en charge de son côté, c'est-à-dire notre partie sombre, parfois. En fait, euh, je pense que lorsqu'on...
0: J'ai pas le temps de m'attarder aujourd'hui, si tu veux, euh, et de déposer finalement des, des jugements, même si bien sûr on peut tomber là-dedans, hein, on est des êtres humains. Mais c'est vrai que tu vois, dès le matin, d'ailleurs c'est pour moi mon plus grand rituel, hein, euh, je l'appelle prier, je, je, je pratique, si tu veux, une heure tous les matins et une heure tous les soirs. Et c'est à ce moment-là, si tu veux, je m'interroge sans cesse déjà sur ma propre vie. Et comment euh, me recharger, tu vois, faire monter ce soleil tous les matins pour que naturellement on découle des actes euh, dans ce processus naturel, tu vois, dans les, mes pensées, mes paroles et mes actions. Parce que j'aime le processus naturel, tu vois, des choses. Et que euh, finalement, euh, et je vais faire une parenthèse et, et, et je vais répondre à ta question, tu vas voir, on, on parle beaucoup des accords Toltec, tu vois. C'est génial, hein, c'est magnifique ce qu'il dit, hein, mais ça peut être vite euh, dogmatique, tu vois, austère. Si ça reste dans la tête et que ce n'est pas passé au cœur. Et qu'en fait, on ne le vit pas avec le cœur, mais qu'on le vit avec la tête. Et qu'on fait des actes, si tu veux, de bien comme ça. Et vaut mieux, en fait, se dire, parce que je gorge mon cœur, tu vois, de lumière, de gratitude, euh, je le nourris, je l'arrose tous les jours, hein, ça se muscle aussi hein, par les expériences, etc. Naturellement, on découle... Tu vois, ces quatre accords Toltec, par notre esprit, mmh. qui du coup fait que les paroles sont naturellement plus lumineuses, et de ces paroles, nos actions sont de plus en plus lumineuses, et sont créatrices de valeurs. Donc moi, si tu veux, aujourd'hui, euh, j'essaye toujours de me dire, au lieu de, de, de poser une intention sur quelqu'un, ou d'y déposer un jugement, me dire, si ça me fait souffrir, c'est ça qui est intéressant, c'est revenir plutôt à moi. Tu vois et me dire, ok, là, en fait, il a ce comportement-là, pourquoi, en fait, ça me fait souffrir Pourquoi, là, en fait, je ne suis pas bien Ok, merci beaucoup, tu m'as montré exactement, tu as été la meilleure fonction de ma vie. Je m'incline intérieurement, bien sûr, parce que je n'ai pas m'incliner devant lui, mais je me, mon cœur s'incline de me dire, voilà, c'est l'occasion, encore une fois, d'élargir mon cœur. Il y a quelque chose en moi. Et donc, finalement, tu vois, même, parce que je parle des amis de bien et des amis de mal, mais même les amis de mal, deviennent des amis de bien. C'est nous qui faisons de notre environnement et de notre
1: entourage des amis de bien ou des amis de mal. Tu vois hmm. une autre, euh, Un autre enseignant pour toi, ça a été euh, la maladie, puisque tu as fait l'expérience de cette maladie encore assez méconnue, qui est l'endométriose. J'avais fait une émission d'ailleurs euh, incroyable avec Léa Zubiria sur cette maladie mmh. et le parcours parfois de certaines femmes extrêmement... Mmh. Euh, long, douloureux, une forme d'errance médicale, mm. où on, on connaît encore peu de choses. Souvent, on vous retourne et toi, ça a été ton cas aussi, que c'est dans la tête, hein, que euh, ça doit être parce que vous n'allez pas bien, il y a quelque chose de psychique. C'est ça. Et qui est a un parcours, parfois encore une fois, euh, du qui peut être un parcours du combattant. Ben oui, parce que déjà, en fait, alors je parle de
0: l'endométriose et, et, et c'est vrai que tu le dis, hein, euh, une femme sur dix, aujourd'hui, a une endométriose. Et c'est terriblement handicapant, et pour la femme mais aussi pour l'homme, donc je pense que aussi tu vois, tout ce que je raconte, ça peut ces témoignages-là, ou comme toi, l'interview que tu as faite c'est intéressant pour la personne, hein, le compagnon qui est aussi euh, aux côtés d'une femme qui vit une endométriose pour prendre du recul et vraiment comprendre en fait ce que l'on ressent et ce que l'on vit dans ces moments-là mais je parle aussi de la maladie en général, dans ce chapitre-là parce que finalement, mmh. ce sont les mêmes codes et les mêmes étapes. Déjà, il y a beaucoup de maladies qui sont incurables, dont on dit hein, qu'on ne peut pas guérir de l'endométriose et qu'aujourd'hui les plus grands hein, euh, de ce monde, euh, les plus grands médecins, euh, n'ont pas la réponse, tu vois, encore aujourd'hui. Donc déjà, mmh. on, te, on te met une, une disquette dans ton, dans ton inconscient, et dans ton conscient d'ailleurs, une croyance limitante. On te dit que tu ne guériras pas. Et ça, c'était intéressant pour moi, tu vas me dire. Et il a fallu du temps pour que je me dise mais en fait, je l'ai entendu et je l'ai assimilé et je me suis dit, toute ma vie, il va falloir que je compose avec cette maladie. Sauf que à un moment donné, parce que voilà, avec toutes ces expériences de vie, cette philosophie que je pratique, ben non, en fait. Le champ des possibles existe et, et dans mon émission, je reçois combien, et j'imagine toi aussi, Anne, combien d'expériences de vie... Où des choses impossibles sont devenues possibles. Quand tu vois qu'un lézard peut faire repousser sa queue, tu vois. Quand tu écoutes euh, l'expérience de vie de Joe Dispenza, c'est extraordinaire. Et à ce moment-là, en fait, euh, bah, j'ai basculé. Il y a eu un moment de basculement. Et ce qui était important aussi de dire pour moi dans... dans alors bien sûr, je, je raconte toutes les étapes. De toute façon, la transformation euh, du karma, hein, donc du, de la vie d'une personne, il faut bien comprendre, il faut bien appréhender la notion de temps. Mais la notion de temps est, est, est très importante. Il n'y a que les sages qui peuvent appréhender la notion de temps. Parce qu'on peut être impatient. Hein, parce que l'impatience, si elle est positive, c'est génial, on peut avancer encore plus vite. Hein. Euh, mais en revanche, il faut accepter que euh, ça se fait étape par étape couche d'oignon par couche d'oignon parce que chaque étape est importante pour gagner en profondeur et en sagesse et en compassion et garder cette humilité dans cette traversée euh, ce cheminement vers l'éveil et donc euh, j'explique si tu veux que euh, la maladie euh, avant pour moi c'était un fardeau et aujourd'hui ça a été une occasion exceptionnelle de passer à une autre dimension de joie euh, de mieux comprendre, en fait, comment... Euh, euh, de, de découvrir tellement de choses, tellement d'aspects de moi, même de mon corps, parce que j'ai commencé aussi à parler à mon corps. J'ai commencé ce dialogue, euh, tu vois, entre mon âme et mon corps, tu vois. Donc ça, mmh. ça a été des moments extraordinaires que, donc, que je raconte dans mon livre. J'ai découvert aussi, euh, à travers l'endométriose... Euh, ce, cette lignée transgénérationnelle que je portais dans mon ventre, tu vois. Il y a eu beaucoup d'étapes extraordinaires, et qui sont aujourd'hui des cadeaux dans ma vie, qui me permettent finalement, tu vois, de gagner même en jeunesse, euh, parce que je suis complètement guérie, hein, parce que oui, il faut savoir une chose, c'est que chaque chapitre se termine par un miracle. Hein. Euh, alors mmh. certains diraient que ce sont des guérisons spontanées, hein, que ce soit physiquement ou, ou mentalement, pas mentalement, c'est pas le bon terme, ou dans l'esprit mais En tout cas, je pense que je me suis réincarnée plusieurs fois dans la même vie. tu vois,
1: C'est ce que j'ai dit aussi dans mon livre. Et, euh, et qu'en fait, la maladie. Et il y a ce, ce témoignage à un moment donné où tu, tu, tu refais une, euh, une radio, une. Euh, comment on appelle ça une, un, contrôle un examen sur l'endométriose, mmh. un examen, voilà, euh, mais je ne trouve plus le terme. Et il dit euh, une échographie, voilà, et donc il dit il euh, n'y a, a plus rien, en fait, euh, je, je ne vois rien. C'est même pas, il n'y a plus rien. Il me dit,
0: euh, vous êtes sûr d'avoir une endométriose Alors la phrase, alors moi j'ai déjà été opérée, si tu veux, je l'ai depuis l'âge de 15 ans. Euh, je suis partie je ne sais combien de fois à l'hôpital pendant des années, et comme tu le disais très justement, euh, comme ils ne trouvaient pas la cause, euh, et on avait fait tous les examens possibles pendant des années, j'étais sous morphine tout le temps, tu vois. Et, euh, et donc il me disait que j'avais un problème dans la tête, tu vois. Donc c'était la, la double charge, tu vois, de, de, mmh. de souffrance pour mmh. moi, c'est qu'en plus j'avais un problème quoi, tu vois donc euh, c'est difficile, euh, alors ils n'ont pas tort, hein, cela dit, hein, parce qu'il y avait aussi un blocage dans l'esprit, mais la façon dont eux ils l'interprètent et comment nous on va le recevoir c'est que quand même on a un petit grain, tu vois alors que non, mmh. oui, il y avait des blocages ça c'est sûr et certain mais il n'y avait pas que ça, il y avait aussi des choses que je portais de ma mère, de ma grand-mère de mon arrière-grand-mère et peut-être de toutes ces femmes qui ont été bafouées dans le monde et qu'on porte en soi et chacun peut-être l'exprime d'une façon différente d'une douleur différente peut-être, tu vois et ça m'a permis mmh. vraiment de me libérer de ça et de vraiment couper aussi dans cette énergie vibratoire et comment le couper et je raconte tout ce processus et, et même moi, je, je, je me suis éveillée toute seule à cette clairvoyance en fait de, de, je me suis surprise à parler à mon corps je me suis surprise à me prendre dans les bras.
1: Je me suis surprise. Il mmh, y a cette scène euh, mmh. incroyable où tu, tu es saisie par les pleurs, tu es dans la rue, et puis il euh, y a quelque chose qui se lave véritablement à l'intérieur. Toute cette charge énergétique euh, de, de lignée, etc., qui est en train de, de, de passer, de passer, et tu laisses faire ce processus, et tu te, et tu te chéris, en fait, hein, à ce moment-là. C'est ça. En fait...
0: Euh j'avais, donc ça faisait des années hein, que je, je, je combattais la maladie. Alors je dis combattre parce que oui, il faut garder un esprit combatif, hein, un cœur euh, plein d'espoir, hein, parce que c'est important, un hein, cœur euh, vibrant, d'espoir, parce que ça rejaillit aussi sur le corps. Hein. Et ça, toutes les médecines ancestrales te le diront, que c'est important, moi maintenant, quand une personne est malade, quand j'ai un proche, je m'inquiète et je me soucie toujours en premier est-ce que tu gardes la joie et l'espoir Un esprit combatif. Même si on ne connaît pas la finalité, on ne sait même pas si la personne va guérir. Même moi, je ne savais pas si j'allais guérir. Mais en tout cas, dans ce processus de, de soutenir, finalement, euh, et même de renforcer mes molécules hein, et ma force vitale, grâce à un cœur quand même plein d'espoir. Parce que quand le cœur est découragé, finalement, on fait baisser notre force vitale. Et quand on n'a plus de force vitale, la maladie prend le dessus sur le, le cœur et le dessus parfois, sur notre corps.
1: Parfois, on, on ne peut pas. Parfois, certaines personnes le savent, c'est ce qu'on est en train de dire. Hein. Euh, on sait qu'il faudrait porter espoir, mais euh, on a parlé de ça aussi dans plusieurs émissions de Métamorphose, certainement peut-être aussi sur Le Ma qui fait du bien, mais certaines personnes portent des empêchements en elles, ou même si elles savent qu'il faut porter espoir, elles n'arrivent pas à ouvrir leur cœur à cet état-là.
0: C'est pour ça qu'il existe des amis de bien. Une personne forte, si elle tombe, elle peut ne jamais se relever. Une personne faible, bien entourée, se relèvera toujours. Et d'ailleurs, je parle, parce que c'est truffé de contes, de paraboles, hein, tu as vu dans ce livre-là. Et je parle aussi de, de certaines cultures, les tribus africaines, par exemple, quand une personne est, est en dépression et qui n'arrive même plus à labourer le champ, euh, à s'occuper de son linge... Donc du coup, il perd son argent. Personne ne le juge. Personne lui dit, bah, si tu veux euh, si t'en sortir, bah, tu te lèves, marche et tu vois, euh, gagne ta vie. Non, en fait, toute la tribu se met autour de lui. Et s'affaire, tu vois, à, à le soutenir en, en faisant les machines à sa place, en labourant le champ, euh, en racontant une histoire le soir, tu vois, quand il est au lit. Et ça, ça peut être parce que la dépression, pour moi, c'est aussi une maladie, mais psychique, mais c'est une maladie aussi, tu vois. Et ah. Il reçoit tellement d'amour. Et d'ailleurs, ça rejoint tous ces miracles de Lourdes, hein, euh, aujourd'hui. C'est-à-dire que, et c'est scientifiquement prouvé, lorsque l'on prie autour d'une personne, ou quand on envoie des prières à une personne, elle a 50% de plus de chances de guérir. Un. Et ben, c'est la même chose. Et ben, qu'est-ce qu'il fait Il a tellement d'amour, cet homme, dans cette tribu africaine. Déjà ça lui redonne de la force, il a tellement envie de lui dire merci, que ça lui donne aussi la force de se relever. Ça, ça nourrit la reconnaissance et ça re renourrit l'espoir. Donc bien sûr que mmh. c'est pour ça qu'on ne doit pas se séparer quand quelqu'un est malade. Et vraiment, j'encourage je, je, toujours mes amis, ne vous découragez pas. Moi je me rappelle, euh, quand j'allais encourager, parce que euh, j'ai euh, aussi euh, voilà dans, dans, dans l'organisation bouddhique, j'ai eu beaucoup de responsabilités et j'en ai encore aujourd'hui. Donc, je veux encourager des femmes, tu vois, lambda. Et je me rappelle d'une histoire où j'allais encourager une femme qui était euh, alcoolique, qui se faisait euh, taper euh, toute la journée euh, par son mari. Et quand j'arrivais chez elle, il y avait tellement de, de fumée, tellement elle fumait, que je ne voyais même pas vraiment les meubles. Tu vois, tu vois un peu comme c'était glauque quand j'arrivais pour l'encourager. Et parfois, elle me recevait mmh. avec agressivité, etc., et en fait, j'y allais vraiment, vraiment moi. À ce moment-là, c'est pas que je croyais en elle. Je croyais en quelque chose de beaucoup plus fort, qui nous dépasse, et qui n'allait pas la lâcher. Parce que moi, je croyais en ça, et je voulais son bonheur. Mais c'était pas une amitié où je voulais, euh, ou un encouragement où, je, non, mais je crois en toi, tu vas y arriver. C'était tellement... Oui, parce qu'on peut tomber
1: dans la, dans la posture de sauveur
0: en faisant ça. Exactement, exactement. J'avais mmh. tellement... Je envie veux te sauver. Que... Mmh. Voilà. Mmh. Moi, en fait, je venais, si tu veux, l'encourager, à travers, bien sûr, le bouddhisme. Hein. Je venais pour ça, hein. c'était ma mission. Mais c'est surtout que j'avais tellement à cœur qu'elle soit heureuse, que dans cette foi-là, en fait, je sais qu'il se passerait des choses dans sa propre vie, mais qu'elle avait toutes les clés pour elle-même s'en sortir et que moi, je ne pouvais rien faire. Donc moi, ma mission, c'était ça. Je me détachais, mais avec ce cœur, vraiment, qu'elle soit heureuse un jour. Et bien, et et parfois, elle m'oubliait à la porte, enfin, où elle dormait parce qu'elle était tellement saoule, tu vois. Mais j'avais fait l'acte, moi. J'étais allée devant sa porte, j'avais sonné, elle n'était pas là. J'avais accompli ma mission. Et je, je retournais. Et je n'ai rien lâché. Rien lâché. Parce qu'à un moment donné, on peut se décourager. Et, et dans, y a, dans encouragement, il y a le cœur. C'est de nourrir ce cœur plein d'espoir qu'un jour, en fait, je lâcherai rien. Cette femme sera heureuse. Cette personne, même si, et je vais te parler aussi de la maladie, même si euh, elle se décourage, moi non. Eh bien aujourd'hui, alors ça fait des années hein, maintenant que j'ai eu de ces nouvelles il n'y a pas très longtemps. Euh, elle est euh, heureuse avec elle. elle a changé bien sûr de elle a quitté cet homme-là, elle est heureuse, elle a arrêté de fumer, elle a trouvé un super travail et elle est lumineuse comme tout. Et ben tu sais quoi Ça a rempli mon cœur, mais vraiment. Et ben c'est la même chose avec une personne qui est malade, mais tu sais aussi ceux qui sont face à un pervers, euh, tu une copine qui avait face à un pervers narcissique, tu vois aussi. Et elle te dit mais mmh. tu la vois arriver tout le temps avec des yeux beurre noirs et en fait elle quitte pas. Elle ne quitte pas euh, cet homme-là. Ou alors, tu as tout le temps une personne qui est tout le temps en train de se plaindre. Tu vois, et tout le temps malade, mais en même temps, elle se plaint tout le temps. Et elle ne fait rien pour euh, gagner euh, sur sa maladie, etc. On pourrait se décourager se dire, mais non, mais à un moment donné, euh, je ne peux plus rien faire pour elle. quoi. Elle n'a pas envie de s'en sortir, elle n'a pas envie. Alors ça, c'est vrai. Elle n'a pas envie de s'en sortir. Mais on n'est pas là, en fait, pour qu'elle s'en sorte. On est là pour passer des moments de bien, pour l'inspirer. Hmm. Pour C'est la consolation, en fait. Hein. Et ouais, c'est ça. Donc, en fait, on n'y hmm. va pas pour être sauveur. Donc, on n'a pas à déposer un jugement sur leur façon d'être. Si elles ne nous demandent rien, elles ne demandent rien. Et si elles nous demandent, mais qu'elles n'entendent pas encore, ce n'est pas grave. Continuons, nous, à nous développer profondément. Montrons à notre entourage vraiment des preuves factuelles. Comment on, comme on réalise notre vie, qu'on arrive à se, voilà, toujours trouver des solutions et à devenir de plus en plus heureux. Et naturellement, un jour, elles vont frapper à la porte, elles vont dire Je suis prête. Alors, vas-y, dis-moi, là, je m'installe. Alors, comment on fait Et là, en fait, elles ouvrent leur cœur, et là, on peut se poser, tu vois, et on peut commencer à encourager dans, dans cette
1: dynamique de vaste communicant, tu vois. C'est ça l'amitié. D'ailleurs, tu dis. C'est ça l'amitié. D'ailleurs, tu dis dans ton livre que parfois tu te demandes si des gens, des anges, ne peuvent pas entrer dans le corps d'un humain. On voit que toi, sur ton chemin, euh, ce, tu reconnais en fait des, des mentors, des maîtres, des anges qui se présentent à toi. Euh, là, tu parlais d'Elisabeth de, pour le bouddhisme tout à l'heure, je crois que c'est son prénom. Oui. Et euh, tu as eu aussi des, des sortes de mentors, même dans le travail. Euh, je pense qu quand, quand tu démarres, tu dis « je ne sais rien faire », c'était, je crois, après ton effondrement... Et tu prends comme ça un premier job et tu te mets à coller des enveloppes. Et là, et là en fait, tu vas rencontrer quelqu'un qui va à nouveau être un ange pour toi aussi dans ta vie. Vous allez vous reconnaître d'une certaine manière.
0: C'est ça, alors, exactement. Alors, des mentors, euh, finalement, tout le monde peut devenir un maître s'il nous, il nous offre un enseignement, tu vois. Après, moi, j'ai mon maître bouddhiste. Euh, et J'aime beaucoup cette relation de maître et disciple, d'ailleurs, que je raconte dans, dans mon livre, qui est parfois mal appréhendée par les occidentaux. On a peut-être encore, tu sais, il y a peut-être cet égrégore du temple solaire, tu sais, où il y a les gourous mmh. avec les disciples qui qui sont là, euh, complètement euh, asservis devant, tu vois, un homme, et qui sont complètement fascinés. C'est pas du tout mon cas. On est vraiment... Tiens, euh, je fais une petite parenthèse,
1: oui. parce que tu le dis dans le livre, tu es d'origine eurasienne, donc tu es vraiment aussi de cette culture. Hein, quand tu parles du bouddhisme et que tu es tombé dedans, c'était aussi euh, de par ton terreau familial oui mais c'est intéressant ce que tu me dis, parce qu'en fait le bouddhisme c'est tellement laïque,
0: et en fait c'est pas parce que je suis eurasienne, hein, parce que j'ai plein d'amis, euh, euh, alors je suis très fière de mes origines, parce qu'en plus euh, je suis indienne, vietnamienne, et l'Inde bah, c'est là où le Bouddha est né, donc je suis très fière, hein, mais il euh, y a beaucoup... Aujourd'hui, on est le bouddhisme le plus pratiqué dans le monde. Il y a des Africains, des, des, euh, tu vois, des Suédois. Des... En fait, euh, c'est une philosophie de vie en fait, qui s'appréhende très facilement, qui n'est pas dogmatique et qui peut... Et, et d'ailleurs, c'est ce que je dis, hein, mon livre n'est pas du tout un livre prosélyte. Hein. Bien au contraire, moi je remets euh, en avant finalement cette philosophie pour qu'on ait y picoré quelques clés qui peuvent nous aider à avancer parce qu'elle est tellement contemporaine. Euh, c'est une vraie philosophie, mais je parle aussi, euh, tu vois, des autres religions, et puis je parle aussi des, de toutes ces personnes aussi, euh, ces hommes et ces femmes sages, ces philosophes euh, qui, sont, euh, voilà, euh, euh, voilà, qui ne sont pas croyants, ou alors s'ils croient en quelque chose, c'est en la vie, et, et c'est ok, et c'est merveilleux comme ils ont pu aussi m'encourager, tu vois, c'est très universel. Donc c'est pas parce que je suis eurasienne, mais... et d'ailleurs mon père est français, tu vois, il pratiquait le bouddhisme. Donc je suis, tu vois. Et donc pour venir donc à la relation de maître et disciple, oui c'est une relation qui est merveilleuse euh, et qui est euh, une relation en fait où ne, un maître ne choisit jamais ses disciples. C'est le disciple qui choisit son maître, tu vois. Et le maître n'a qu'une envie, c'est euh, que le disciple soit heureux, qu'il s'éveille. Les grands philosophes, hein, tous ont eu des... Platon, Socrate, tu vois, ont eu euh, des... des maîtres, euh, Picasso. Euh... Il y en a tellement en fait, parce que ça t'élève et le disciple n'a qu'une envie, c'est de répondre à l'appel du maître, d'où l'importance de vraiment bien choisir son, son maître. Mais la relation de maître-disciple est encore plus forte, euh, parce qu'on dit qu'il y a ce lien qui est intrinsèque, vibratoire, et que la victoire du disciple et la victoire du maître et vice-versa. Donc, il euh, y a aussi ce dialogue euh, qui se fait euh, de cœur à cœur, même si on est à des milliers de kilomètres, puisque mon maître est au Japon, tu vois, et que je ne l'ai jamais vu. Mais c'est ça qui est justement euh, important à dire, c'est que bien sûr que je serais très heureuse de le rencontrer un jour. Hein. mais Aujourd'hui, il a 95 ans et que euh, c'est pas ça le plus important. C'est pas qu'on se rencontre parce qu'il n'y a pas de fascination. C'est vraiment, euh, j'espère qu'on arrive à ressentir le cœur de mon maître à travers mon comportement humain voilà qui est mon maître mmh. tu vois mmh. et pour en revenir mmh. à ce que tu me demandais donc sur ces personnes finalement et oui moi je crois en fait mais tu sais regarde euh, on n'est pas loin de quand je dis euh, peut-être que les anges peuvent euh, entrer dans le corps d'une personne mais regarde dans la dans la bible ce qu'on dit c'est euh, il y a le diable si on croit bien sûr à Dieu on croit au diable on parle des exorcismes aussi on parle que le que le que le diable peut rentrer dans le cœur d'une personne je pense que l'enfer et le paradis existent tout d'abord dans notre propre cœur tu vois et donc quand on a et quand on se forge un cœur revitalisé de, 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 de encore une fois de, de, de compassion de de, de de lumière de gratitude de reconnaissance tu sais ce champ vibratoire et pour moi c'est la joie suprême la, la, la plus grande de toutes les joies que j'ai vécues, tu, tu l'as vu dans mon livre hein, d'ailleurs juste avant la victoire, je vis ce qu'on appelle des, des illuminations hein, qu'il faut désacraliser une illumination c'est pas quelque chose où es en lévitation euh, pendant, et que tu ne redescends plus jamais, c'est rien à voir on fait des allers-retours, hein, avec des moments où déveil, et puis après on revient dans la matière on réexpérimente on ressouffre et puis après on remonte et on change de dimension, c'est vraiment ça l'illumination, et dans ces moments où j'ai vécu j'ai ça, c'est joie suprême. Hein. C'est cette joie, euh, ce chant qui a envie de protéger la dignité de la vie dans son ensemble. À ce moment-là, c'est la plus grande de toutes les joies, c'est d'être en vie. Et, peu importe, et à ce moment-là, ce qui est génial, c'est que j'ai vécu vraiment cette joie suprême dans des moments où je ne mangeais pas, où j'allais être à la rue, hein, où j'allais chercher des chèques chez l'abbé Pierre, où je mangeais que le matin. Ma vie n'avait pas changé, j'arrivais pas à travailler, personne ne voulait de moi. Et c'est dans ces moments-là que j'ai ressenti cette joie suprême. Et à ce moment-là, moi, j'ai senti des présences invisibles. J'ai senti comme des êtres... Alors oui, ça fait un peu... C'est euh, des êtres dorés, une énergie dorée très forte, très grande, tout autour de moi, comme une protection, une horde, une armée qui était là, en fait, dans ma maison. Et, et je me rappelle très bien que j'avais... Étudié en bouddhisme, on dit que donc les, les divinités bouddhiques peuvent aussi être des êtres humains. Donc nous, les divinités bouddhiques, c'est les fonctions protectrices de l'univers. Certains les appellent les anges, selon la croyance, mais j'y crois qu'on peut... Et d'ailleurs Peter Deneuve, que j'adore, ce grand visionnaire humaniste qui était un grand chrétien et visionnaire, parce mmh. qu'il avait dit que là, notre période qu'on est en train de vivre... Il dit en fait que ça sera le moment de côtoyer les anges. C'est très profond ce qu'il dit. Mmh. Il est en train de nous dire que pour côtoyer les anges, je vous demande de vibrer haut. Parce qu'on ne peut pas les côtoyer si on ne vibra pas très très haut. Et à ce moment-là, euh, lorsqu'on côtoie les anges, se manifestent des protections de l'univers très puissantes. Les bonnes personnes arrivent au bon moment pour nous soutenir et nous accompagner vers notre mission. Il y a des choses qui se passent dans la matière. Peter De Neuf disait aussi, vous verrez que c'est le moment où les gens porteront de plus en plus de couleurs. Bah moi qui ai fait une émission sur les couleurs, tu vois, et sur les vibrations des couleurs, eh bien, euh, bah porter du noir, tu vois, c'est pas, euh, pas... ça éteint un peu, tu vois, la, la vibration. Et, et c'est vrai que c'est fou parce que moi j'ai de plus en plus envie de me mettre en couleur, tu vois. J'aime de plus en plus les couleurs. Mmh. Et, et voilà, il dit plein de choses. Et je vous invite à écouter les, les petits, les petites vidéos sur YouTube de, de lui où il a, parce que maintenant il est décédé. Hein. Mais euh, c'est super ce qu'il dit. C'est, je, je me dis que les plus grands visionnaires qui ont la foi, ils voient toujours le futur plein d'espoir. C'est jamais mmh. le chaos. C'est jamais la fin du monde. C'est toujours merveilleux. C'est toujours une source d'encouragement. Et ben moi j'y crois en fait. Quand on a et c'est pour ça et je vais faire une parenthèse Anne si tu me le permets parce que aujourd'hui beaucoup veulent avoir plein de facultés extrasensorielles, vouloir voir les auras, vouloir tu vois voilà polir un peu la clair, alors pas la clairvoyance mais la médiumnité etc ils sont fascinés. Mais en fait, c'est vraiment commencer par devenir heureux et on découlera naturellement, en fait, dans cette vibration vous allez développer les antennes bienveillantes qui vont faire que vous allez entendre avant même qu'on vous téléphone, qu'il y a une personne qui va mal et que vous connaissez, donc vous allez prendre votre téléphone. Euh, ça, ça, ça affûte la clairvoyance, vous avez des, des cadeaux qui vous viennent en songe euh, pour vous encourager ou pour vous donner vraiment des clés pour continuer à avancer. Et c'est les cadeaux qui viennent de soi, c'est les mieux. Mais on peut avoir aussi, on, on peut aussi nourrir, si on nourrit l'avidité, euh, le petit ego, tu vois, de, de vouloir finalement, quand on reste dans la fascination et qu'on veut vraiment développer cette médiumnité ou toutes ces facultés, mais vraiment pour soi et pour s'enorgueillir, si tu veux, de, 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 de pouvoir un peu contrôler le destin de soi et des autres, et eh bien finalement, on capte le monde du bas astral, tu vois. On capte hum. du coup les visions d'un autre, autre océan vibratoire. Et mmh. ça, c'est important de le dire aux gens, tu vois. Euh,
1: on arrive, euh, on s'approche de la fin de cette émission. Karine, j'avais encore deux, deux questions à te poser pour quelqu'un qui nous écouterait et qui se dit, bah, moi j'aimerais avoir la foi et cette foi-là, comment je peux faire pour aller mmh. à sa rencontre Qu'est-ce que toi, tu pourrais, euh, tu aurais envie de partager Alors, foi, en latin, c'est dit fides. Et comment ça se traduit
0: Par la grande confiance. C et alors, il faut savoir que euh, la vie n'est fait que d'efforts. On n'a rien sans effort. Il faut se désillusionner qu'un jour, les choses nous tombent comme ça. Hein, euh, et que nos vies vont être transformées par un miracle qui viendrait de l'extérieur. Tout se crée par nos actes, nos paroles, nos pensées et, euh, et nos et actions. Et en même temps,
1: il y a des grands mystiques euh, qui vivent des nuits de foi, je pense... Euh euh, sans parler des grands mystiques chrétiens ou d'autres, mmh. mais euh, je pense à Éric Emmanuel Schmitt euh, qui vit cette nuit de feu dans le, dans le désert, par exemple.
0: Alors, je ne connais pas du tout son histoire, donc je ne peux pas véritablement rebondir. Tout ce que je sais, en tout cas, c'est que c'est un cheminement de l'âme qui fait qu'on vit ça à un moment donné ou pas. Donc, juste dire peut-être, pour encourager, que tout commence par soi... Et que euh, la foi, c'est garder cette grande confiance. Tu sais, je donne euh, ce petit conte euh, chinois qui dit que dans notre esprit, hein, de, dans ce grand dojo qu'est l'esprit, règne deux dragons. Ils sont identiques. Ils ont la même forme, la même force, la même couleur. Ils sont complètement identiques. Sauf qu'il y en a un qui va tout le temps chercher l'obscurité, alors que l'autre va tout le temps chercher la lumière. Qu'est-ce que pose ce conte « Qui décides-tu de dompter dans ton esprit ?» Et c'est ça, en fait. C'est pour ça que moi, je, je dis qu'il faut garder... Quand je dis garder un esprit combatif, c'est nourrir le dragon qui va chercher la lumière. Et c'est quoi la lumière C'est garder l'espoir, c'est avancer toujours, cheminer. Et comment cheminer Parce qu'on me pose souvent la question, mais Karine, comment devenir heureux Moi, je n'ai pas de phrase toute faite. Je n'ai pas une thérapie à vous donner. Parce que chaque... Finalement selon la sensibilité de chacun, ça va résonner d'une façon différente. Un thérapeute que j'aurais rencontré ne sera peut-être pas bon pour ma copine, tu vois. Donc, je dis par contre, la cause, ce désir brûlant au fond de votre vie, de vouloir devenir heureux, vraiment ce désir, cette intention du corps, qui prend chaque molécule de votre corps, anime, ouvre une brèche à l'extérieur. C'est-à-dire qu'il y a un écho qui se fait dans cette inséparabilité entre soi et l'environnement. Et comme par hasard, de cette cause qu'on a plantée dans notre cœur, très forte, et qu'on qu vise bien au fond de notre vie, et qu'on arrose dans ce désir brûlant, on rencontre une personne qui va nous amener vers notre propre cheminement. On va tomber sur un livre qui va encore nous éveiller, et puis de ce livre-là, on va entendre, je sais pas moi, une émission métamorphose. Et là, on se dit, mais mince, elle a raison. Ah, mais c'est exactement ce que je te veux entendre aujourd'hui. Et donc, c'est comme ça en fait. C'est un parcours
1: personnel.
0: Et mmh, ça part et puis le fameux du effet désir papillon, hein,
1: de, de, de de petites choses qui peuvent aller donner de grands effets
0: et c'est pour ça que je, Alors moi j'ai inventé et je te fais la petite anecdote je parle de l'effet papillon colibri j'ai réinventé mmh. un mot en écrivant euh, parce que l'effet papillon qui ne vient pas d'un bouleversement dans un pays qui en amènerait un autre de l'autre côté du monde mais plutôt ce bouleversement intérieur vibratoire lumineux altruiste comme le colibri hein, qui est donc ce, ce personnage ce personnage, excuse-moi, cette petite fable de Pierre Rabhi hein, que, que je raconte mmh. dans mon livre euh, qui fait sa part hein, dans ce monde-là et qui va vraiment pouvoir euh, créer des valeurs, tu vois. Et, euh, et, et la petite confidence, c'est que je me dis tiens, je vais voir quand même si ce papillon colibri, euh, est-ce que ça existe Et en fait, il existe. C'est-à-dire que je l'ai inventé dans mon... Je pensais l'inventer et en fait, il existe le papillon colibri et je vous invite à regarder comme il est mignon. Mais il, il bat des ailes exactement comme le colibri, il est de la même couleur, il est tellement joli. Donc voilà, c'était l'anecdote.
1: <rire> merci pour, pour ce mot de la fin <rire> merci infiniment Merci à toi, Anne. Karine Arsène d'être venue faire un tour dans Métamorphose pour nous parler avec le cœur avec passion et fougue comme on peut t'entendre mmh. je rappelle le titre de ton nouveau livre Se forger un cœur de diamant aux éditions Guy et Daniel qui vient tout juste de sortir et qui est déjà un succès merci beaucoup Karine, à bientôt merci à toi Anne, merci beaucoup le podcast qui éveille la conscience. Par Anne Gekhier, tous les lundis et jeudis, dès 7h. Charlie Ed. Vous n'osez pas aller vers les autres Vous pensez qu'être à l'aise en public est trop
0: difficile Sachez que c'était aussi mon cas.